0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa sadontuoton sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöön. Tämä on Ilmastoviisaa. Tervetuloa kuuntelemaan ProActoran omaa podcastia. Minun nimeni on Enina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme ruoan ilmastovaikutuksesta. Kanssani täällä studiossa on Hanna Tuomisto, kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Helsingin yliopistolta. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Ja Tuomas Mattila, maanviljelijä ja erikoistutkija Suomen ympäristökeskukselta. Kiitos. Hanna, tutkit työksesi. Tulevaisuuden kestäviä ruokajärjestelmiä. Mitä on viime aikoina ollut työpöydälläsi?
1: No, tällä hetkellä on monta projektia meneillään, että tällä hetkellä tutkitaan niin kuin ihan näitä koti, kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia Suomessa, mutta sitten myös tämmöisiä tulevaisuuden proteiinituotantoteknologioita, tällaisia uusia teknologioita, joita kehitellään soluviljelyyn perustuvia teknologioita. Tuomas, sinun tittelisi
0: on maanviljelijä. Onko se tärkein kenties?
2: Siihen menee tällä hetkellä itse asiassa alle puolet mun työajasta. Muutilla on sykessä, mutta vuodenvaihteen jälkeen se taas keikahtaa oikein päin, eli silloin mä olen pääasiallisesti maanviljelijä.
0: No niin, no miten sä saat yhdistettyä nämä sun erilaiset työt? Löytyykö kenties jotain hyötyä?
2: Tavallaan joo, siinä mielessä, että jokainen maanviljelijä on tutkija. Voiko jokainen tutkija olisi myös maanviljelijä? Mutta <laughs> tavallaan samaa juttua tässä, niinku yritetään saada tolkkua siitä, että miten luonto toimii – tekemällä kokeita ja viljelypuolella ne kokeet sitten vaan sisältää kauran ja rukiin ja apilan viljely.
0: Ja teidän tila onkin tosi mielenkiintoinen tutkimus- ja koettila, Ja eikä pelkästään peltoviljelyn osalta, vaan myös energian käytössä – mitä seuraavaksi aiot kehittää siellä?
2: No nyt meillä on siellä työn alla kokeillaan peltometsäviljelyä ja siihen liittyviä asioita, mutta on siellä vielä perushommaa jäljellä. Meillä oli, tehtiin 20 2020 tavoitteita tuossa muutama vuosi sitten ja niistä ehkä vielä työn alla on vielä kuivatushuippukuntoa joka lohkolla. Ja sitten se, että saataisiin koko tila pyöriä sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Eli viljan kuivuri pyörii vielä tota öljyllä tällä hetkellä sinne pohditaan nyt pallottelen biokaasua ja nesteytettyä tai nestekaasua, joka on niin vielä
0: Mahtavaa! <köhön> Mennään seuraavaksi päivän varsinaiseen aiheeseen. Eli suomalaisen kuluttajan ilmastovaikutuksesta noin 20 prosenttia aiheutua, aiheutuu ruoan kulutuksesta. Se sisältää tuotteiden ja alkutuotannon panosten valmistuksesta aiheutuvat vaikutukset kuluttajan pöytään saakka. Myös hävikin tuotantoketjun aikana ja kotitalouksissa sisältyvät arvioon. Hanna, onko tämä nyt sitten 20 prosenttia, niin onko se iso vai pieni luku? Mikä on ruuan sallittu hiilijalanjälki?
1: No joo, tällä hetkellä Suomessa toim ruuan kulutuksen hiilijalanjälki henkilökohde on noin kaksi tonnia ö, per vuosi – ja tota, noin, tässä aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin semmoinen Eat Lancet-raportti, jossa arvioitiin niin kuin kestävä ruoan tai koko ruokajärjestelmän hiilijalanjälki 2050-vuoteen mennessä. Ja tämän raportin mukaan semmoinen niin kuin maailmanlaajuisesti kestävä hiilijalanjälki henkilöä kohti olisi semmoinen puoli tonnia. Eli tällä hetkellä Suomessa on kaksi tonnia, eli meidän pitäisi vähentää yhteen neljäsosaan siitä, mitä se hiilijalanjälki tällä hetkellä on. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaisi? Tämän raportin mukaan tässä määriteltiin semmoinen kestävä ruokavalio, joka on myös terveellinen ihmisille ja sen mukaan meidän pitäisi ihan merkittävästi vähentää erityisesti punaiseen lihan kulutusta. Että tällä hetkellä Suomessa keskimäärin syödään noin 560 grammaa punasta lihaa per viikko per henkilö ja tämän raportin mukaan semmoinen kestävä taso olisi maksimissaan noin 100 gramman paikkeilla. Eli aika merkittävästi pitäisi vähentää erityisesti punaisen lihan kulutusta ja sitten vastaavasti lisätä kasvisten, palkokasvien kulutusta proteiinilähteenä. No. Juontaja Tuomas, sulla oli
0: joku asia vähän siis
2: mielessä. Juontaja huomio tavallaan, että noissa niin kuin ei yleensä otetaan huomioon maaperän hiilivaraston muutoksia. Ja Suomessa sen, – sen yleensä voisi ajatella, että tähän voisi olla potentiaali, että voidaan lisätä hiilen sitoutumista maahan. Mutta sitten kun otetaan Suomessa huomioon se, että meillä on noin valitettavat turvemaat, mistä tulee semmoinen tota, – no, kuudesta kahdeksaan megatonnia päästöjä per vuosi. Jos sen jakaa jokaiselle suomalaiselle, niin se tarkoittaa, että se kaksi tonnia hiilijalanjälki ruoantuotannosta niin paukahtaa yllättäen vähän yli kolmeen tonniin. Ja sitten jos se pitäisi saada, tai periaatteessa nyt jos tosta tulee se, että jos se pitäisi olla puoli tonnia ja yksi tonni siitä on peräisin turvemaista, niin silloin vaikka me ei syötäisi mitään, mutta meillä olisi turvepeltojen päästöt, niin me ei päästä siihen tavoitteeseen. Eli tässä tarvitaan niin muutosten lisäksi myös aika rajuja muutoksia maankäyttöön. Mm.
1: Joo, siis Suomessahan todellakin 50–60 prosenttia maatalouden – kasvihuonekaasupäästöistä, eli suorista maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä tulee näistä – turvemaista. Ja nämä turvemaat on noin 10 prosenttia Suomen koko peltoalasta. Eli yksi tehokkain – keinoja vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa on joko poistaa kokonaan näitä turvemaat eli metsittää ne, taikka sitten käyttää ihan tällaista kokovuotista kasvipeitettä, eli pysyviä nurmia, taikka sitten on myös huomattu, että jos korotetaan sitä pohjaveden pintaa, niin sillä pystytään myöskin vähentämään jonkun verran näitä päästöjä.
0: Minun pitikin kysyä seuraavaksi, että voiko ruokaa tuottaa päästettömästi?
1: No aina syntyy kyllä jonkun verran päästöjä, että, että varmaan ihan täysin päästötön ruoantuotantokeino on ihan mahdoton, mutta, mutta tietysti näissä pitää sitten katsoa just sitä Kokonaisuutta, eli pystytäänkö sitten niin maankäytön suunnittelulla sitten lisää niitä hiilinieluja jossain muualla. Eli esimerkiksi kasvisruokavaaliot vaatii paljon vähempi maalaa tuottaa saman määrän energiaa tai proteiinia kuin mitä kotieläintuotannossa kuluu, joten sitten – jos lisättäisiin kasvisperäisiä ruokavalioita, niin sitten voitaisiin säästää enempi maa-alaa, jota voitaisiin sitten käyttää hiilen sidontaan joko metsittämällä tai sitten just poistaa ne turvemaat viljelystä. Eli pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja niin sitä koko maankäytön hiilitasetta.
2: Niin, eli tavallaan niin kuin päästötöntä, ei voi olla, mutta nettopäästötöntä. Siinä mielessä voi olla, että jos huomioidaan nielut. Tuossa on, Hannalla oli nyt niin kuin yksi argumentti, joka on se, että tehtäisiin tämmöinen land sparing. Supistetaan maataloutta ja vapautunut pinta-ala metsitetään, eli poistetaan maataloudesta. Toinen vaihtoehto on niin kuin land sharing, missä samalla pinta-alalla sekä sidotaan hiiltä että tuotetaan ruokaa. Ja tavallaan kumpikin tuottaa loppuksi niin saman lopputuloksen, eli lisääntyneet nielut kompensoi päästöt – ja lopputulos on sitten hiilinegatiivinen ru- ruokamaajärjestelmä, jos se nyt haluaa niinku laittaa.
1: Niin, no, opti- pal- optimaalinen tilanne on tietysti sellainen, että ensinnäkin ruokavalioilla äh, kulutetaan – siis sellaisia tuotteita, jotka vaatii vähempiä maa äh, siihen tuottamiseen. Ja sitten ne tuotteet, mitä syödään, niin ne sitten tuotetaan just tällä land sharing – te- teknologialla. Eli, eli siis, että jaetaan maankäyttöä sekä ruoantuotantoon että hiilen sidontaan, että myöskin äh, luonnon monimuotoisuuden hmm. lisäämiseen. Eli käytetään tällaisia kestäviä ruoantuotantomenetelmiä. Mutta siinä on sitten just se, että, että useasti tällaisissa menetelmissä niin on pienemmät sadot. Eli, eli käytännössä se, että jos me kulutetaan sellaisia – tuotteita, joiden tuotantoon tarvitaan vähempi maalaa, niin sitten meillä on varaa käyttää tällaisia ö, tuotantomenetelmiä, jotka tuottaa pienemmät sadot, mutta sitten samalla ö, tuottaa näitä muita hyötyjä hiilensiidonna ja luonnon monimuotoisuuden parantamisen puolella.
2: Hmm. Tuossa oli hyvin sanottu, että ne on usein sisältää pienemmät sadot, mutta ei aina, esimerkiksi kerä ja kasvit, mikä on hauska. Toimenpide siinä mielessä, että se niin ei jaa sitä resurssia ajallisesti sen satokasvin kanssa, vaan hyödyntää sen niin kuin käyttämättä jäävän kasvukauden. Suomessa esimerkiksi kevätviljat on aika hassun näköisiä, jos niitä katsoo satelliitistä niin ajan yli. Että siellä on kesäkuun, kesäkuusta elokuun alkuun on se yhteyttävä jakso ja sitten siinä on toukokuu ja syys ja lokakuu. Niin ei yhteytystä, jos ei siellä kerää kasveja.
0: No minkälaiset mahdollisuudet teidän mielestä Suomella on saavuttaa hiilineutraali ruokaketju? Eli siis mahdollisuus tuottaa sellaisia elintarvikkeita, joiden hiilijalanjälki on negatiivinen. Eli toisin
1: sanoen hiiltä elintarvikkeet. No nämä nyt on aina semmoisia rajauskysymyksiä, että nyt hiljattain oli jossain... Lehti-artikkelissa joku maanviljelijä kertoo, että kuinka heidän tilansa on hiilineutraali, koska he omistavat myös metsää. Mm-hmm. Etsi siis Suomessa se on aika yleistä, että maanviljelijät omistaa myös metsää, mutta, mutta ei sitä nyt niin kuin ihan suoraan voi laskea siihen niin – Tasapainottaa sitä maatilan siis sen, hiilijalan jälkeen. Tai noin, niin, siis niin voi, sen, voi sen laskea. voisi laskea,
2: mutta siitä tulee kiehtovia seurauksia niin kuin liittyen esimerkiksi metsätuotteiden niin kuin käytölle. Et siis, kun ne hyvitykset voi laskea vain kerran. Nyt on tässä systeemissä sovittu se, että niin kuin metsätuotteet on hiilineutraaleja tai hiilinielut lasketaan niin – sinne. Sitten jos nyt ruvetaan yksittäisille maatiloille, niin pitäisi poistaa sekä niin kuin ehkä kansallisesta inventaariosta että sitten niistä metsätuotteista. Että sitten Ei se mun hyvä idea ole kuitenkaan missään niin. se, missä, että ruvetaan sekoittamaan noita.
1: Niin, nimenomaan, että, että näissä just näissä hiilineutraalisuuslaskelmissa, että kyllähän niitä aina pystyy sitten, mikä hyvänsä yritys voi kompensoida päästöönsä jollain tapaa. Ja yleensä ne on just jotain, että, että maksetaan jollekin tällaiselle kompensaatioyritykselle, joka sitten kasvattaa puita jossain, joko Euroopassa tai useasti jossain Euroopan ulkopuolella. No näähän on tietysti siinä mielessä ihan hyviä, että, että maailmassa on aika paljon tällaisia maita, jotka olisi ihan hyvä, että, että ne, ne metsitettäisiin, mutta sitten niissä on just aina se ongelma, että kuinka kauan se metsä sitten pysyy metsänä että milloin se sitten hakataan, että onko se sitten kunnollinen kompensointi ja sitten myöskin se, että, että ei se niin oikeastaan ole niin mikään vapautus päästää tuottaa päästöjä tällä hetkellä ihan hirveästi, koska siinä kuitenkin sitten kestää parikymmentä vuotta ennen kuin se metsä kasvaa ja ennen kuin se sitten sitoo sen hiilen, Et sitten Niissä pitäisi katsoa niin kuin, paljonko vuodessa sitä sitoutuisi sen ensimmäisen vuoden aikana, että, koska muuten ne tulee sitten ne päästövähennykset vasta, vasta myöhässä. Että niin periaatteessa siis jos sanotaan, että on hiilineutraali joku järjestelmä, jossa, jossa kompensaatiota on käytetty, niin siinä pitää olla hyvin tarkkana, että se kompensaatio on tehty niin, että sitä ei olisi muuten tapahtunut, kuin joku metsä niin kuin Suomessa – niin se olisi siellä niin joka tapauksessa.
2: Mut Mutta sitten jos miettimään, että et miten on mahdollisuus saada hiilineutraalius – sille, että ei käytetä metsiä eikä käytetä kompensaatiota, niin sitten rupesi miettimään, mitkä ne – hiilinielukeinot on. Yksi on kasvit, joka on niin about 300 kiloa hiiltä per hehtaari per vuosi, mitä – Tulee, kun niitä käytetään. Ja toinen on se, että lisätään nurmia alueille, jossa ei ole aiemmin ollut nurmia, joka sitten vähän riippuen. Anteeksi, on vielä kolmas on niin olemassa olevien nurmien parempi hoito, jolla saattaisi ehkä saada niin suunnilleen tuplat verrattuna tuohon kerää- ja kasveihin. Niin sitten kysymys on se, että saadaanko me päästöt niin pieniksi, että me saadaan noilla nieluilla ne kompensoituu. Ja kyllä, se varmaan. Niin Osalla tuotantosuunnista onnistui ihan helpostikin, mutta sitten koko maatalouden osalta niin meillä on tämä iso haaste, on taas nämä pahamainiset turvemaat ja et mitä niille tehdään. Ja sitten siinä tulee niinku vielä se kysymys, että miten se sitten pitäisi laskea tavallaan, että et onko se. Kun sehän voisi ajatella niin, että turvemailla on joku peruspäästötaso. Vähän niin kuin metsillä nyt väännetään tästä hiilinielun laskentatasosta. Niin Turvemaillakin on peruspäästötaso. Jos me vaikka pudotetaan se puoleen tai kolmasosaan se peruspäästötaso, niin ollaanko me aiheutettu – silloin vuodessa niin tota seitsemän tonnin päästösäästö vai aiheutetaanko me edelleen kahden tonnin päästö niin hiilenä? Eli siis kun nyt oikeasti on nyt, mitä nyt on, 30 tonnia hiildioksidiekvivalentteja suunnilleen turvemaiden päästöt niin – suuruusluokaltaan. Niin jos me pudotetaan sitä paljon, niin me edelleen aiheutetaan massiiviset päästöt, mutta me paljon pienemmät. Miten tämän sitten niin kuin laskee siihen? Kyllä me ollaan pyöritelty sellaista laskelmasta, missä Suomen kokonais niin kuin maaperänhiilitase saataisiin kasvuun, mutta se kyllä vaatii sen, että kaikilla turvepelloilla on säätösalajutus, jota käytetään nostamaan vedenpinta ylös. Osa turvepelloista on palautettu pois me ei ne itse asiassa ole ollutkaan ruoantutokäytössä iso osa tai merkittävä osa niistä, ja sitten on kerää- ja, ja nurmet jokikisellä peltohehtaarilla. Niin on se mahdollista, mutta se vaatisi nyt semmoisen linjauksen tuolta niiltä päättäjiltä, että nyt me tehdään kuulkaa näin, ja muita tavoitteita maataloudella ei sitten ollutkaan.
1: Mm. No on tietysti muitakin keinoja, mitä voi siihen lisäksi sitten vielä ottaa esimerkiksi tätä bioenergian tuotantoa maatilalla. Esimerkiksi biokaasun tuotantoa joko lannasta tai sitten myöskin kasvijätteistä. No sitten joissain tapauksissa näillä kasvintuotantiloilla jopa jopa nurmesta voisi tehdä biokaasua eli laittaa sitä – nurmea sinne viljelykiertoon.
2: Niin sitten tulisi typeen. tavallaan substituutiohyöty, kun korvattaisiin fossiilisia polttoaineita.
1: niin, niin tavalla Niin, no sekin ja sitten tietysti, jos, jos siellä maatilalla voidaan hyödyntää sitä äö, biokaasua – tai sitten, äm, no biokaasu nyt on ehkä yksi sellaisista realistisimmista bioenergialähteistä. Ja sitten no nyt sitten viime vuosina on tietysti ollut myös keskustelua aika paljon tästä – biohiilestä, joka on sitten tämmöinen, mitä voidaan tehdä kasviperäisistä materiaaleista, joko puusta tai tai, muista oljesta. Ja sitä siis se on tämmöinen pyrolyysiprosessi, missä missä syntyy sitten tätä hiiltä, mutta myöskin sitten nestemäistä kaasua, missä sitä tuotetaan ja sitten se biohiili – on, voidaan laittaa maahan ja se, siellä maaperässä se hiili on sellaisessa muodossa, että se, se pysyy siellä pidemmän aikaa kuin jos se kasvimateriaali laitettaisiin sinne ilman tätä, tätä kaasutus- tai pyrolyysiprosessia. Ja tota, ja Sitten tällä biohiilellä saattaa olla myös muita, niitä nyt vielä tutkitaan, että mitä muita hyötyjä sillä on, mutta, mutta sillä voi olla myös muita hyötyjä. Esimerkiksi joidenkin päästöedityppioksidipäästöjen vähennyksessä esimerkiksi jotkut tutkimukset on näyttänyt, että, että siitä, siitä on hyötyjä. Sitten on jopa tutkimuksia, missä tätä biohiiltä on syötetty ää, lypsykarjalle. Ja on niin kuin jonkinlaista alustavaa näyttöä, että se saattaisi sitten vähentää ehkä metaanipäästöjä siitä märehtiöiden ruoansulatuksesta. Mutta sitten myöskin, että, että kun se biohiili menee sen eläimen läpi ja sitten lantaan ja sitten kun se lisätään se lanta sinne, maahan, Niin sitten se olisi vielä pysymävämmässä muodossa se, se hiili, että se pysyisi siellä maaperässä eikä sitten vapautuisi takaisin ilmakehään.
0: Josta päästäänkin luotavasti nautoihin. Niin onko kotimaiden naudanlihan nyt sit kuitenkaan niinku ihan hirveä ilmastopahis?
2: Tavallaan se, että jos yksi iso keino lisätä tota hiilinieluja maataloudessa on lisätä nurmien alaa ja muuttaa nurmien hoitotapaa. Ja Kansainvälisesti on todettu, että se on niin improved grazing practices – on yksi aika tehokas tapa sitoa hiiltä maahan. Niin sehän tarkoittaa sitä, että systeemissä olisi no, – ehkä se voisi toteuttaa jonaisina mekaanisilla naudoilla, mutta tota, se voisi mennä aika kätevästi sille, että meillä olisi märehtiöitä järjestelmässä. Se, kuinka paljon niitä pitäisi olla, niin se pitäisi varmaan laskea sit vähän niin sitä kautta, että ruokajärjestelmä me haluttaisiin.
1: Joo, ilman muuta naudoilla on – on suuri merkitys erityisesti biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden suojelussa tällaisissa hyvin niin laajaperäisissä laidunnusmenetelmissä – eli tällaisia luonnonlaitumia. Esimerkiksi nauta voi laiduntaa ja, sitten, ja nimenomaan, että nämä lait, jotka, jotka näillä – Luonnonlaitumilla, joillain metsälaitumilla, rantalaitumilla öö, öö, on, niin tota, ne on riippuvaisia tällaisesta laidunnuksesta, mutta se ei saa olla liian intensiivistä se laidunnos. Eli, eli se karjan määrä pitää olla tarpeeksi pieni, mutta että, että öö, naudalla on kyllä siis suuri rooli öö, myös luonnonsuojelussa – mutta nimenomaan, että, että suurin osa naudan tuotannosta ei tule tällaisista menetelmistä. Eli, eli sit käytännössä meidän pitää joka tapauksessa vähentää sitä naudan kulutusta. Että meillä on itse asiassa nyt yksi projekti meneillään tuolla maataloustieteiden osastolla, jossa, jossa tutkitaan tätä, että mikä tämän naudan vaikutus on näihin – tällaisten perinne-biotoopien suojelussa ja sitten, että, että mikä olisi semmoinen niin kestävä taso, että paljonko nautaa voitaisiin kuluttaa, että, että jos kaikki nauta tuotettaisiin niin kuin tällaisissa, tällaisilla menetelmillä, jotka sitten lisää sitä luonnon monimuotoisuutta.
2: perinnebiotoopit on yksi palikka, mutta sitten toinen kysymys on se, että jos Suomessa edelleen varmaan yksi yleisimpiä viljelykiertoja on kevätviljojen monokulttuuri. Todennäköisesti kukaan tämän podcastin kuuntelijoista ei kuitenkaan käytä näin barbaarista – viljelykiertoa, vaan teillä on kaikilla monipuolinen ja monimuotoinen viljelykierto, Hyvä Mutta huomio. Hyvä Kiitos. huomio. Ne on ne, ne on ne muut, joilla on tämä edelleen tämä kevätviljojen monokulttuuri. Niin jos sitä laittamaan semmoista, se olisi niin kuin parempi sekä tuottavuudelle ehkä ilmastositkeydelle ja hiilensidonnalle. Siinä olisi vaikka – Sanotaan kolmasosa nurmeja, sitten sinne saisi syysviljelyä ja sitten olisi, olisi kevätviljelyä ja vaikka öljykasveja ja palkokasveja siinä hommassa. Ja sitten aina käytetään aluskasveja. Niin sitten jos sitä maisemaa rupeaa katsomaan ikään kuin semmoisen märehtiän silmin, niin siellä on kyllä paljon tota, asioita, mitkä voi pistää joko lampaan tai lehmän läpi. Eli sitten meillä voisi olla ikään kuin sillä, että me muutetaan meidän koko ruoka- tai sanottavan kasviviljelyä kestävämmäksi, niin sinne tulee semmoisia biomassoja jotka on ihan kätevä laittaa tuota märehtiä läpi. Mä tänä vuonna me testattiin sitä, että meillä kävi toisen viljelijän lampaat laiduntamassa meidän kerää ja kyllä se niinku, täytyy todeta, että jos pitää verrata muokkausvälineitä ja lammaslaumaa, kyllä se lammaslauma on niinku niin paljon parempi. Se vaan, että niitä pitäisi olla oikeasti tuohon pinta-alaa jotain 600–800 kappaletta eikä 30, mutta tota, se on mun tämän hetken muokkausväline on kyllä Tarpeeksi vampaita.
0: Entä sitten, kun ympäristöstä ja ravinnostaan tietoiset ihmiset käyttävät myös paljon tuontituotteita ravintonaan, esimerkiksi soijaa ja avokadoa. Onko se sitten oikein, että me tavallaan siirretään ne, ne päästöt niistä niin kuin muualle? Tai päästöt ravinnosta siirretään muualle?
1: Niin, tämä on just tämmöinen ongelma, että kun näitä ö, tuontituotteita kun ne tuotetaan niin kaukana, niin tavallaan ne ongelmat on poissa silmistä. Eli käytännössä kuluttajat – ei tiedä, että mitä kaikkea siellä sitten siellä tuotantomaissa liittyy siihen sekä ympäristön kannalta, mutta myös – sitten useasti tällaisissa esimerkiksi palmuöljyssä, niin siellä on myös sosiaalisia ongelmia, eli, eli mitä, mistä ei kauheasti puhuta, aina – keskitytään tähän hiileen ja, ja ilmastovaikutukseen ja ympäristövaikutuksiin. Ehkä, ehkä biodiversiteetistä puhutaan jonkun verran, mutta, mutta just nämä, tämä sosiaalinen kestävyys jää useasti sitten vähemmälle huomiolle. Eli, eli mitä ne paikalliset ihmiset, jotka on häädetty sieltä omilta elinpaikoiltaansa muualle näiden isojen plantaasien, sieltä, niin että, että mitä heille tapahtuu. Ja sitten myöskin ö, vesialan jälkeen, jos miettii esimerkiksi avokadon kannalta – tai sitten esimerkiksi nyt tämä Eat Lancetin ö, mm, kestävä ruokavalio, niin sekin suosittaa aika paljon – pähkinöiden käyttöön, mutta sitten esimerkiksi mantelien tuotanto myöskin, niin sillä on suuri – vesialanjälki. Että sitten näillä on myös muita ympäristövaikutuksia. Että, että jos hiilijalanjälkeä pelkästään katsotaan, niin niissä se kuljetuksen osuus on useasti aika pieni. Että jos joku kasvisperäinen tuote tuotetaan toisella puolella maapalloa ja vaikka se kuljetettaisiin tänne, niin, niin sillä useasti silti on pienempi hiilijalanjälki kuin, kuin no, erityisesti naudan verrattuna, että aika vaikea saada suurempi hiilijalanjälki – kasviperäiselle tuotteelle, vaikka se olisi tuotu toiselta puolta maapalloa. Äh, mutta sitten tietysti, jos vertaa – esimerkiksi broilerin lihaa, joka on erittäin tehokasta kaikista tehokkain äh, kotieläin äh, no, liha, lihatuotteista – Niin siinä sitten saattaa kyllä jotkut tällaiset tosi prosessoidut kasvisperäiset tuotteet, lihankorvikkeet, niin niiden hiilijalanjälki saattaa olla jo sitten korkeampi. Esimerkiksi nyt Suomessa on tätä Beyond Burgeria aika paljon näkyy pakasteessa ja se se on tuotettu Yhdysvalloissa ja tuotu tänne ja sitten vielä pakastettu, niin niin tuota, sen jälki kyllä uskoisin, että on korkeampi kuin, kuin broilerin, mutta ei silti väittämättä – korkeampi kuin, tai siis hyvin epätodennäköisesti silti sen jälki olisi korkeampi kuin naudanlihan.
2: Tuosta Beyond Burgereista tai näistä, niin sehän oli sinänsä aika hauska, että se on siis puhdistettua herneproteiinia, mistä se proteiini tulee siihen – ja sitten joku esitti hyvän kysymyksen Twitterissä, että okei, okay, kun perneistä puhdistetaan proteiini, mihin se kaikki muu menee? Niin sitten selvisi, että, aha, se menee rehuksi. Eli tavallaan samalla kun tuotetaan vegaanisia, korkeaproteiinisia tuotteita, niin tuotetaan myös rehua, joka menee niin kuin tuottamaan pihviä. tämä on niin kuin ehkä se haaste, että sit ehkä fiksumpi ratkaisu voisi olla se, että sen sijaan, että keskitytään korkeaproteiinisiin kasvijuttuihin, ne niin on se, että lisätään koko viljan syöntiä ravinnossa. Koska jos miettii vaikka riisiä versus kauraa, niin tota, jos käyttää kauraa lisukkeena, niin siinä tulee valmiiksi proteiinia ja hyviä rasvoja ja tälleen. Silloin tarvii. Mm. esimerkiksi, sanotaan vaikka, että no pitäisi katsoa sitä härkäpapua-sarvista keittokirjasta silloin tai jostain. Siellä oli hyviä reseptejä niin kuin tähän liittyen. Että, että jos syö kauraa ja hernettä, niin itse asiassa voi tulla aika tasapainoinen juttu, vaikka herneessä itsessään ei välttämättä ole niin proteiineja yhtä paljon kuin jossain – Beyond Burgerin puhdistetussa herneproteiinissa.
1: No, hyvä, että mainitsit härkäpapua sarvista tai Olen itse y- yksi sen kirjoittajista. Mm-hmm. <laughs> että se tota, tosiaan julkaistiin 2000-luvun alussa. Et me oltiin aikaamme edellä silloin, kukaan ei vielä puhunut – härkäpavusta. Mutta, mutta todellakin – Kirjan tarkoitus oli se, että me haluttiin näyttää, että meillä on Suomessakin todella paljon hyviä proteiinin lähteitä. Jos on vegaani, niin ei todellakaan tarvitse turvautua tuontisoijaan ja, ja riisiin ja ulkomaalaisiin tuotteisiin. Että, äh, tämä kirja on nyt todellakin äh, internetissä vapaasti saatavilla – ja, ja sieltä näkee, että, että syömällä vaan suomalaisista kasveista valmistettua ruokaa, niin, niin voi koostaa täysipainoisen vegaaniruokavalion. No tietenkin me käytettiin sitten mausteita ulkomailtakin vähän, vähän että saatiin mielenkiintoisempia – Ruokia, mutta, mutta, mutta tietysti vegaaniruokavaliossa pitää muistaa, että, että pitää ottaa sitten ravinen lisänä, esimerkiksi B12-vitamiinia ja D-vitamiinia talvella. Sitä nyt suositellaan tietysti kaikille ihmisille, mutta että pitää olla huolellinen sen puolesta.
0: Kerropa vielä siitä, kun riisillä on niin iso hiilijalanjälki esimerkiksi perunaan verrattuna, että mistä se johtuu?
1: No se johtuu näistä metaanipäästöistä, koska riisiä viljellään tällaisissa vesiviljelysysteemeissa, tai siis niin kuin siinä on vettä siinä, siinä pellossa paljon. Ja siellä on sitten tällaiset hapettomat olosuhteet, olosuhteet missä syntyy metaania. Niin sen takia riisillä on huomattavasti korkeimmat päästöt kuin muilla, muilla kasvikunnan tuotteilla.
0: Hanna, sinun erityisen kiinnostuksen aiheet ovat uudet ruoantuotantoteknologiat. Onko realistista, että tulevaisuudessa on uusia suljetussa ympäristössä
1: tuotettuja ruokamuotoja? Ilmeisesti viittaat näihin tulevaisuuden ruoantuotantoteknologioihin, joita mun tutkimusryhmässä myöskin tutkitaan. Eli, eli tällaisia suljetuissa oloissa tuotettuja proteiineja, mutta myöskin tätä vertikaaliviljelyä eli kerrosviljelyä suomeksi sanottuna, jossa sisätiloissa tuotetaan tällä hetkellä lähinnä salaatteja ja yrttejä ja joitain marjoja myöskin, mutta mutta tietysti teoriassa voisi olla mahdollista tuottaa myös jopa viljaa tällaisissa sisäviljelykerrosviljely vesiviljelymenetelmissä. No Suomessa on tietysti ollut tämä tyrnävällä tämä ilmaperuna, jossa on esimerkki siitä, että voidaan myöskin tuottaa muuta kuin pelkästään näitä salaatteja ja niin tällaisissa sisäviljelymenetelmissä. No näissä nyt sitten öö, – Tietysti ongelmana on se, että, että niille pitää näille kasveille antaa keinovalo, eli, eli se, siihen kuluu paljon energiaa ja sitten valot myöskin tuottaa lämpöä ja sitten sitä pitää viilentää, jolloin sitten energiankulutus on, on suuri. Mutta sitten hyötynä näissä on se, että, että se kasvintuotanto ei ole sitten riippuvainen ympäristöoloista. Eli se on suojattu liialliselta kuumuudelta ja kuivuudelta ja sitten taas toisaalta ää, rankkasateelta. Ää, ja sitten toi, myöskin pystytään kierrättämään tehokkaasti ravinteita, että sieltä ei tuu sitten ravinnevalumia vesistöihin ja myöskin vettä voidaan kierrättää. Ää, ja sitten – Toinen ö, on sitten nämä soluviljelyteknologioilla tuotettavat ö, proteiinit, eli viljelty liha, eli käytännössä otetaan eläimestä soluja, joita sitten kasvatetaan ravinneliuoksessa, ö, tällaisissa bioreaktoreissa, jotka on samantyyppisiä kuin esimerkiksi ö, oluen tuotantoon tai jukurtin tuottamiseen käytettäviä tällaisia terästankkeja, niin näissä viljellään joko sitten eläinsoluja tai sitten, sitten esimerkiksi VTTllä kehitellään tällaisia mikrobeilla tuotettavia maidon proteiinin ja kananmunan valkuaisen proteiinin tuotantomenetelmiä, jossa nämä mikrobit tuottaa sen proteiinin, joka sitten käytetään siihen elintarvikkeeseen. Ja tota, näistä nyt sitten tämä viljelty liha, niin sen kehittely on vasta hyvin äm, alkuvaiheissa. Eli, eli sitä ei todennäköisesti tulla näkemään markkinoilla kovinkaan pian. Tai koskaan. Tai koskaan. <laughs> niin. Ää, sitten tota, äm, Nämä proteiinit sitten taas, jotka on tuotettu näillä mikrobeilla, niin, niin niitä saatetaan kyllä nähdä jo, jo hyvin piankin markkinoilla. Mutta ne on tietysti tällaisia raaka-aineita, joita käytetään elintarviketeollisuudessa äm, niin eri tuotteiden raaka-aineena piennä osana, ettei ei nekään nyt tule niin – mitään, mitään ratkaisee niin suuressa mittakaavassa.
2: Mutta, M- mutta eikö markkinoilla ole jo periaatteessa, jos nämä on niin single-cell proteiin, yksi olusista proteiini, niin meillä on spiruliinaa ja sitten on kuornia ollut jo markkinoilla. Jonkin joo. Aikaa.
1: Joo, eli ne on samantyyppiselle spiruliina, eli tämmöinen. Ähm, se on sinilevä, se on sama asia, mm-hmm. se, se nyt ei ole niin oikeastaan levä oikeasti, mutta siis sama ha. asia kuin sinilevä, eli bakteeri. Syön, Öö, niin sitä, sitä myydään, mutta se on enemmän tämmöinen niin ravinnellisä vitamiini- ja lähde, eikä niinkään proteiinin lähde, ehkä liittyen lähinnä siihen makuun, että siinä on kuitenkin se levän maku, että sitä ei kukaan halua syödä kauhean suuria määriä. Mutta, mutta että nämä tietysti, nämä maidon ja kananmunan valkuaisen proteiinit, niin sitten just elintarviketeollisuudessa voi korvata Esimerkiksi elintarviketeollisuus käyttää paljon pelkästään kananmunan valkuaista, niin jos sillä on sitten sellaiset sopivat ominaisuudet, että se soveltuu täysin se kananmunan valkuaisen korvaamiseen, niin siellä voisi olla kysyntää. Ja myöskin maitoproteiinia käytetään paljon elintarviketeollisuudessa. Ja sitten on tietysti tämä Solar Foods niminen yritys Suomessa joka kehittää myöskin tällaista mikrobiproteiiniä, jota sitten voisi käyttää ihan niin kuin proteiinin lähteenä. Esimerkiksi jotenkin lihan korvikkeiden, siitä voisi tehdä jotain mielenkiintoisia uusia kasvispihvejä tai muita lihaa korvaavia tuotteita, että käytännössä mielikuvitus on rajana ja sitten tietysti ne, että minkälaiset ominaisuudet sillä proteiinilla on, niin tämäkin tuote saattaa tulla markkinoille hyvinkin pian. Mutta että näissäkin sitten tietysti kysymykseksi tulee se, että, että minkälaisia tuotteita niistä sitten saadaan tuotettua ja, ja haluaako kuluttajat niitä sitten syödä ja, ja minkälaiseen markkinaosuuden ne sit pystyy ottaa. No, ja Sitten, niin, Sitten, onko
0: nämä niin, sun mielestä realistisia?
2: Juontaja no no niinku seurannut tätä sinänsä mielenkiinnolla vuodesta 1999, jolloin aloitin bioprosessitekniikan opiskelut TKKlla aikoinaan. Ja siis siinä niinku, se aina hämmentää monesti näissä niinku suljetun systeemin se, että et kun se on oikeasti tosi hankalaa kasvattaa soluja ennen kaikkea niinku – sanotaan. Mitäs nyt ei sanoa korkeampien eliöiden soluja, niin kuin siis ei bakteereita, koska sieniähän voi kasvattaa aika helposti loppuun. Mutta siis se, että, että silloin, silloin katsottiin, että eläinsoluja kannattaa viljellä vaan niin kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, koska tota, eläinsolut ei kestä sekoitusta. Ne vaatii reipasta hapetusta. Ne on tosi tiukat aineenvaihduntavaatimukset ja ne on tosi tiukat niin kuin – ravitsemusvaatimukset. Sä ajatus just, että, että niinku eläinsoluja tuotettaisiin sitä varten, että ihminen söisi ne – eikä esimerkiksi sen takia, että tuotettaisiin jotain lääkkeitä, niin kuulostaa jotenkin niinku täysin kummallista, – koska sitten on olemassa eläimet, jotka tekevät tämän niinku säätelyn itsestään eläinsolujen osalta. ja Eläimillä on sellaisia asioita, kuten immuunivaste ja käyttäytyminen ja muut, mitkä vähän ehkä suojaa – niitä massiivisilta bakteeri tai jotain muuta harmilliselta. Sitten toisaalta niinku leväpuolella, niin sit tuli, sehän tuli siellä ihan heti vastaan, kun – bioreaktoreita tehtiin leville, niin kuin se tavallaan, että kun pellolle auringonpaistetta tulee sitten se joku 600– 800 wattia neliölle, eli voisi ajatella, että tuommoinen niin yksi kahvinkeitin joka neliöllä energiamäärää. Niin tota, sitä rupeaa miettimään, että, että kuinka järjetön määrä aurinkoenergiaa hyödynnetään jo nyt kasviviljelyssä. Ja sitten jos ruvetaan siirtämään sisätiloihin, niin jostain pitää olla se mm-hmm. niin kuin aurinkoenergian keruu, joka muutetaan takaisin ledillä – sinne. Että voisin saada vähän paremman hyötysuhteen, mutta tavallaan se ei muuta sitä yhtälöä, että yhteytys on tosi tehoton tapa saada energiaa pihalle. Mutta sitten sit toi single sale proteiini tai yksisoluproteiini, niin sitähän joskus 60-luvulla taisi alkaa ne tutkimukset. Ja se on ihan hauska kuulla, että se on edelleen se sama ongelma, eli maku. Siellä mä lueskelin jotain tutkimuksia TKK-kirjastosta onkin esiin niitä joskus, että niin tota missä oli tehty astronauteilla single cell protein-tutkimuksia ja astronautteja voisi ajatella, että ne on jotenkin kurinalaista ja tottelevaista sakkia, mutta siitä niin kuin, koeryhmästä suurin osa keskeytti niin kuin, viikon sisään, ilmoittiin, että me ei enää syödä tätä ja ne, jotka sinnikkäimpinä söi, niin lääkäri keskeytti kokeen sitten niin jonkin ajan päästä, että siinä on niin kuin, haasteita siinä, että jos ruvetaan korvaamaan kaikkea. Mutta tästä päästään taas siihen, että miksi pitää aina korvata kaikkea, että se on niin kuin, varmaan osana tasapainoista ruokavaliota, niin tosi hyvä. Ja hän, niin kuin, Kyllähän mikrobiproteiineja varmaan melkein jokin ikinen suomalainen syö säännöllisesti, kun käy sienestämässä. Siis siinä on niin sienet on mikrobeita, yksisoluisia, ja tota, ne pärjää aika hyvin ja niitä on aika helppo viljellä. Et esimerkiksi tyyliin osterivinokkaan tyyppiset matskut, niin niitä on käytetty maailmalla siis sekä tällaisten niin kuin itioemien lisäksi niin – myös aika paljon rehun, rehun komponentteina ja että se vaan Ehkä niissä ei ole niin sellaisia high-tech-juttuja siinä, että – sekoittaa olkea ja virtsaa ja osterivinokkaita ja pistää ikään kuin kompostoitumaan – ja sitten sit tulee sienirihmastoa. Ehkä se ei ole tuota. kokit kauhistuista jotain. Mutta siis, sori, tässä tuli. Tämä oli alkuperäinen kysymys vielä siis, että millainen niin viljelyympäristö – tai tämmöinen, niin, niin sen lisäksi toki, että, että varmaan tulee lisää teknologioita, – niin meillä on sitten ne, niin kuin ne tämänhetkiset ekosysteemit, jotka nyt ovat peltoina – ja ne pitäisi saada jotenkin toimimaan tulevaisuudessakin. Niin korostaisin sitä, että niissä pitäisi saada toimimaan just niin kuin – miten on ekosysteemin peruspalikat, eli se, että vesitalous toimii ja ravinnekierto toimii ja säätely toimii. Ja sitten tuo yhteyksistä kautta energiavirta toimii niissä systeemissä. Niin kuin, Itse lähtisi siihen, että pyrkiset tulevaisuuden systeemit olisivat että ne no, voidaan kääntää negatiiviseksi, että ne ei olisi – Paljaana. usein suurinta osaa vuotta, niin se ei olisi holditonta eroosiota eikä hiberravinen puutteita. Ne jos monokulttuureita ja sitten tota, niissä olisi hyvä säätely. Siihen sit voi pyrkiä hyvin monella eri tavalla.
0: No yhteenvetona sitten vielä, että mitä meidän siis pitäisi tuottaa ja mitä syödä, että ollaan – mahdollisimman ilmastoviisoita?
2: Pitäisi Mä, jos mä jatkan tuosta, niin mun pitäisi tuottaa sellaisia asioita, jotka mahdollistaa sen, että me pidetään pellot kunnossa. Että lähtisi niin kuin tavallaan – ei lähtisi pelkästään kuluttajapäästä, mitä syötävä, eikä pelkästään tuottaja-päästä vaan sit jotenkin niin – katsoisi näitä yhdessä sille, että, että mitä olisi tuotettava, että pelloissa olisi järkevä viljelykierto ja saataisiin peltojen – tuottavuutta ja kuntoa parannettua ja millaisia hyödykkeitä sieltä tulee ja miten ne vastaa tasapainosta – Ravitsemusta. Ja sitten ehkä sen lisäksi voisi tiety- tunnistaa tiettyjä hotspot-elintarvikkeita, kuten jo ennen kuin Mikki meni päälle mainitsin kahvin, joka on aikamoinen uhka globaalisti, jota siis itsekin juo monta kuppia päivässä, mutta tavallaan niinku tällaisiin sit hotspotteihin pitäisi keksiä joku ratkaisu.
0: No mitäs Hanna?
1: Joo, no päässä tietysti, niin öö, no ensinnäkin että pitäisi vähentää ö, kotieläintuotteiden, erityisesti punaisen lihan kulutusta, mutta myöskin ö, vähentää ruokajätettä, koska tällä hetkellä ö, noin kolmasosa ruoasta ö, heitetään roskiin ja, ja suurin osa siitä syntyy kotitalouksista, niin todellakin niin kun, että jokainen ö, voi itse että että miten sitä omaa ruokajätettä voisi voisi vähentää. Ja sitten tietysti täällä tuotantopuolella, niin vaikka näitä uusia tulevaisuuden teknologioita kehitellään, niin niissä todellakin pitää muistaa, että ne ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia. Ne tulee liian myöhään, että että nämä toimenpiteet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi pitää tehdä nyt. Eli meillä ei ole aikaa odotella, että milloin liha, esimerkiksi tulee vai, vai tuleeko se koskaan. Että, että sen takia pitää tällä hetkellä pistää panoksia ihan maatalouden kestävyyden parantamiseen. Ja, ja siellä nyt sitten tietysti – Näitä, mitä Tuomaskin on tässä jo listannut moneen kertaan, niin maaperän kunnosta huolehtiminen on erityisen tärkeää hiilen sidonnan kannalta, mutta myöskin ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. On erittäin tärkeää, että maaperä on hyvässä kunnossa, että koska näitä säiden ääriilmiöitä tulee olemaan enemmän, eli tulee kesiä, jotka on hyvin kuivia. Ja sitten taas seuraava kesä saattaa olla, olla hyvin märkä. Eli, eli silloin on todellakin hyötyä siitä, että, että maaperä on hyvässä kunnossa ja se ei ole liian tiivis. Että se ei esimerkiksi tulvi silloin, kun tulee näitä märkiä vuosia. Öm, ja sitten nämä orgaanisten lannoitteiden käyttö. Muun muassa, joka sitten tulee just näiden viljelykiertojen kautta, että sisällytetään näitä typensitoja kasveja sinne viljelykiertoihin. Ja sehän menee just mukavasti sitten käsi kädessä tämän muutoksen kanssa, että, että lisätään enempi palkokasvien viljelyä. Ja sitten, sitten myöskin, jos kuluttajat alkaa kuluttaa enempi palkokasveja. Sitten myöskin Suomessa on sellainen ongelma, että me tarvitaan myös siihen, siihen väliin, niin maatilan ja kuluttajien väliin, niin sitten tällaisia jalostajia. Et Suomessa esimerkiksi on se ongelma, että, että sitä herneproteiinia ei kukaan täällä jalosta, eli eristä sitä että sitä Et Sen takia nämä yritykset, jotka tuottaa kasvisperäisiä lihankorvikkeita, niin ne joutuu ostamaan ulkomailta tätä herneproteiinia. Me tarvitaan myös siihen väliin näitä, näitä jalostajia, että, että saadaan enemmän äh, kotimaisia – palkokasvia myöskin sitten elintarviketeollisuuden käyttöön.
2: Jussi Mä heittää yhden resurssi vielä ihmisten mietintään tässä. Näin. Tota, on siis semmoinen mahtava tota, palvelu kuin Sentinelle ja siihen liittyvä Sentinel Playground, joka siis tuottaa satelliittidataa neljän päivän välein kaikilta pelloilta. Niin jos käy sieltä katsomassa esimerkiksi syyskuun puolesta välistä satelliittikuvia tai sit toukokuun alusta satelliittikuvia – ja sitten sit sellaisen kysymyksen, että jos tuo pelto ei ole vihreä tässä satelliittikuvassa, kun sitä katsoo – niin kuin biomassa biomassapuolesta, agriculture filter esimerkiksi Sentinel Playgroundissa, niin kysymys, että miten sen saisi vihreäksi – ja miten sen jutun, joka siellä on vihreänä, niin saisi ruuaksi. Nämä on aika hyviä kysymyksiä, kuin korostaa sitä, että tulevaisuudessa syödään enemmän syysmuotoisia kasveja, mikä tietty ruuan syöjän kannalta on ihan irrelevantti, että onko se kevät vai syysmuotoinen, mutta tuottajalle valtava iso ero siinä. Ja näin.
0: Onko teillä vielä muita? käytännön terveisiä tai vinkkejä ilmastoviisaalle maatalousyrittäjälle?
2: Jos sitä ei ole jo sanottu, niin mitatkaa maaperän hiilivarastonne suuruus. Siis eli viljavuusanalyysistä, kun tilaa hehkutuskevennyksen sen sijaan, että se on aistinvarainen multavuusmääritys, niin alkaa saada dataa siitä niin kuin ilmastovaikutuksien kannalta ehkä isoimmasta tekijästä, eli siitä, että mihin suuntaan multavuus on menossa.
1: No, niin varmaan tuossa – tulikin, eli eli just nimenomaan nämä kaikki viljelykierrot, mutta myöskin sitten sitä voisi miettiä, että että voiko siellä tilatasolla tuottaa sitten myöskin bioenergiaa ja just näitä esimerkiksi biokaasulaitoksia useamman tilan yhteisiä esimerkiksi, niin se voisi olla yksi tehokkaista keinoista.
0: Kiitos tästä. Mahtavaa että pääsitte paikalle ja oli tosi hyvät keskustelut. Kiitos Tuomaskin ja kiitos Hanna. Kiitos. Kiitos. Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas yritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale